0: Juan capítulo 4. Cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria, así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Eran casi las doce del día. Una mujer de Samaria vino a sacar agua. Y Jesús le dijo, Dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo, ¿Y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua, y el pozo es hondo, así que, ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, Ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá. La mujer le dijo, No tengo marido. Jesús le dijo, Haces bien en decir que no tienes marido porque ya has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le dijo, créeme mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu, y es necesario que los que lo adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer, Yo sé que el Mesías, llamado el Cristo, ha de venir, y que cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo, Yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos, y se asombraron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿Qué pretendes, o de qué hablas con ella? La mujer dejó entonces su cántaro, y fue a la ciudad, y les dijo a los hombres, Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces, ellos salieron de la ciudad y fueron a donde estaba Jesús. Mientras tanto, con ruegos, los discípulos le decían, Rabí, come». Pero Él les dijo, «Para comer, yo tengo una comida que ustedes no conocen». Los discípulos se decían unos a otros, «¿Alguien le habrá traído algo para comer?». Jesús les dijo, «Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Acaso no dicen ustedes, aún faltan cuatro meses para el tiempo de la siega?». Pues yo les digo, alcen los ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la ciega. Y el que ciega recibe su salario y recoge fruto para vida eterna, para que se alegren por igual el que siembra y el que ciega. Porque en este caso es verdad lo que dice el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo les he enviado a cegar lo que ustedes no cultivaron, otros cultivaron y ustedes se han beneficiado de sus trabajos. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que en su testimonio decía, «Él me dijo todo lo que he hecho». Entonces los samaritanos fueron a donde él estaba y le rogaron que se quedara con ellos, y él se quedó allí dos días. Y muchos más creyeron por la palabra de él, y decían a la mujer, «Ya no creemos solamente por lo que has dicho» pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que éste es verdaderamente el Salvador del mundo. Dos días después, Jesús salió de allí y fue a Galilea. Y es que Jesús mismo hizo constar que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues se habían visto todo lo que él había hecho durante la fiesta en Jerusalén, pues también ellos se habían ido a la fiesta. Jesús fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, en Cafarnaún había un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando éste supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que bajara y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le dijo, «Si ustedes no ven señales y prodigios, no creen». El oficial del rey le dijo, «Señor, ven a mi casa antes de que mi hijo muera». Jesús le dijo, «Vuelve a tu casa, que tu hijo vive». Y ese hombre creyó en lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando volvía a su casa, sus siervos salieron a recibirlo y le dieron la noticia, ¡Tu hijo vive! Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, Ayer a la una de la tarde lo dejó la fiebre. El padre entendió entonces que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, Tu hijo vive, y creyó, lo mismo que toda su familia. Esta segunda señal la hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Juan capítulo 5. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Allí había un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita, y en lo que llego otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue. Pero aquel día era día de reposo. Así que los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, hoy es día de reposo, no te está permitido llevar tu lecho. Pero él les respondió, el mismo que me sanó fue el que me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿y quién fue el que te dijo, toma tu lecho y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién lo había sanado, pues Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, Como puedes ver, has sido sanado, así que no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Aquel hombre se fue y les hizo saber a los judíos que el que lo había sanado era Jesús, y por eso los judíos lo perseguían y procuraban matarlo, porque hacía esto en el día de reposo. Pero Jesús les respondió, «Hasta ahora mi Padre trabaja, y yo también trabajo». Por esto los judíos con más ganas procuraban matarlo. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que además decía que Dios mismo era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Entonces Jesús les dijo, «De cierto, de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace, porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo» y es que el Padre ama al Hijo, y le muestra todo lo que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, para el asombro de ustedes. Porque así como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere. Pues el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo tal y como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto, de cierto les digo, el que oye mi palabra, y crea al que me envió, «Tiene vida eterna, y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto les digo, la hora viene y ya llegó. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, porque cuanto es el Hijo del Hombre, no se asombren de esto. Vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz» y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, pero el que da testimonio acerca de mí es otro, y yo sé que el testimonio que de mí da es verdadero. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Yo no recibo el testimonio de ningún hombre, sino que digo esto para que ustedes sean salvos. Juan era una antorcha que ardía y alumbraba, y por algún tiempo ustedes quisieron regocijarse en su luz. Pero yo cuento con un testimonio mayor que el de Juan, y son las obras que dan testimonio de mí, y de que el Padre me ha enviado. También el Padre, que me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto ni tienen su palabra permanentemente en ustedes, porque a quien Él envió ustedes no le creen. Ustedes escudriñan las Escrituras, porque les parece que en ellas tiene la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Yo no recibo gloria de parte de los hombres, pero yo los conozco a ustedes, y sé que el amor de Dios no habita en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben. Pero si otro viniera en su propio nombre a ese sí lo recibirían. ¿Y cómo pueden ustedes creer si se ahorran los unos de los otros, pero no buscan la honra que viene del Dios único? No piensen que voy a acusarlos delante del Padre. Hay alguien que sí los acusa, y es Moisés, en quien ustedes tienen puesta su esperanza. Si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo van a creer a mis palabras? Juan capítulo 6 Después de esto, Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea, el lago de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces, Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó la vista y vio que una gran multitud se acercaba a él, le dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que estos coman? pero decía esto para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que estaba por hacer. Felipe le respondió, ni doscientos denarios de pan bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco. Andrés, que era un hermano de Simón Pedro y uno de sus discípulos, le dijo, aquí está un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados pequeños, pero ¿qué es esto para tanta gente? Entonces Jesús dijo, hagan que la gente se recueste. Había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como cinco mil hombres. Jesús tomó aquellos panes, y luego de dar gracias los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Esto mismo hizo con los pescados, y les dio cuanto querían. Cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces ellos los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada a los que habían comido, llenaron doce cestas, al ver a aquellos hombres, la señal que Jesús había hecho dijeron, «Verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo». Cuando Jesús se dio cuenta de que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, sus discípulos bajaron al lago, y en una barca comenzaron a cruzar el lago hacia Carfarnaún. Ya estaba oscuro, y Jesús no había venido a reunirse con ellos, y el lago se agitaba con un gran viento que soplaba habrían remado unos veinticinco o treinta estadios cuando vieron a Jesús caminar sobre el lago y acercarse a la barca y tuvieron miedo pero Él les dijo Yo soy, no teman entonces ellos gustosamente los recibieron en la barca y ésta llegó enseguida a la tierra donde iban al día siguiente la gente que estaba al otro lado del lago vio que allí no había habido más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos sino que éstos se habían ido solos pero otras barcas habían arribado de Tiberias, cerca del lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, entraron en las barcas y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del lago, le dijeron, «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?» Jesús les respondió, «De cierto de cierto les digo que ustedes no buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Trabajen» pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió, Esta es la obra de Dios, que crea en Aquel que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿pero qué señal haces tú para que veamos y si te creamos? ¿Qué es lo que haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, tal y como está escrito pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto de cierto les digo que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi padre quien les da el verdadero pan del cielo. Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Pero yo les digo que, aunque me han visto, no creen. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo he hecho fuera, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me dijo, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Los judíos murmuraban acerca de Él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Entonces, ¿cómo puede decir, del cielo he descendido? Jesús les respondió, no estén murmurando entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, y todos serán enseñados por Dios. Así que, «Todo aquel que ha oído al Padre y ha aprendido de él viene a mí. No es que alguno haya visto al Padre, sino el que vino de Dios, Este sí ha visto al Padre. De cierto, de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre». Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí y decían, ¿Y cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, De cierto, de cierto les digo, Si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como el Padre viviente me envió, y yo vivo por el Padre, así también el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No es como el pan que comieron los padres ustedes y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesús dijo estas cosas en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién puede escucharla? Jesús, al darse cuenta de que sus discípulos murmuraban acerca de esto, les dijo, ¿Esto les resulta escandaloso? Pues, ¿qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría. Así que dijo, Por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí, si el Padre no se lo concede. A partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los doce, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro les respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿y acaso no los he escogido yo a ustedes doce, y uno de ustedes es un diablo? Y se refería a Jesús a Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era uno de los doce y era el que lo iba a entregar.